1: Buenos días, Madre Madresfera. Buenos
0: días, Madre Madresfera, con Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Ya sabéis, en nuestro, eh, nuestro programa os acercamos siempre a temáticas interesantes, a temáticas relevantes, eh, no solo sobre el mundo de la crianza, de la maternidad, de la paternidad, de la educación, sino también a cuestiones eh, relacionadas con el mundo que les estamos dejando a nuestros hijos y eh, cuestiones que a ellos les afectan directamente y que eh, estamos ahora Totalmente inmersos en, en, en la preocupación sobre este tema. Hoy vamos a hablar, eh, precisamente mmm, porque tenemos eh, en esta semana en la que estamos grabando el programa, dos días mundiales e internacionales relacionados con con el Medio Ambiente, el 18 de octubre es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza y el 24 de octubre el Día Internacional contra el Cambio Climático. ¿Y qué hemos hecho para celebrar estos días o reivindicar el mensaje que, que, que buscan llamar estos días? Pues, pues un libro, traeros un libro estupendo para hablar sobre este tema, un libro pensado para nuestros más peques, para nuestros niños, para nuestros coles, para, para hablar en casa... Y, por supuesto, ¿con quién hablamos de, sobre este libro? Con sus autores. Doy la bienvenida a Ana Casals y Paolo Ferri. Buenos días. Hola. Hola, buenos días Buenos días. Ana Casals, os voy a presentar aquí con, eh, como suelo hacer normalmente con los autores Es licenciada en Historia del Arte y ha cursado Máster en Didáctica del Arte, Gestión Cultural y Marketing Lleva más de 15 años editando libros para niños y jóvenes También escribe cuentos y sus pasiones son el arte, la literatura, viajar y la naturaleza y Paolo Ferri ha nacido en Italia y vive en Barcelona, es ingeniero, se dedica a proyectos de eficiencia energética, movilidad sostenible y conciencia medioambiental. Le gusta el deporte y la naturaleza. Bueno, amigos, eh, ¿cómo estáis con el lanzamiento? Enhorabuena por vuestra nueva criatura, contándoos un poco eh, qué es este La Isla.
2: ¿Empiezo yo? Sí. <risa> Pues eh, la isla, bueno, si, si me permites, para contextualizar y explicar un poco, os hablo primero de nuestro primer libro que es Cuentos para salvar el planeta. Uh -huh. En este libro, también escrito eh, con, con Paolo juntos, eh, es un recopilatorio de seis cuentos, cada uno del cual eh, va, se enfoca sobre una de las problemáticas medioambientales que tiene el planeta. Así hay un cuento que va sobre el mar de plástico, otro sobre la deforestación, otro sobre la contaminación del agua, sobre el cambio climático. Y después de cada cuento hay unas páginas informativas donde damos información sobre estas problemáticas que existen. Este lo publicamos hace dos años y bueno ha funcionado súper bien. Y con la isla, ¿qué queríamos...? Eh, hay muchos, no queríamos hablar de las problemáticas que tenemos ahora, queríamos otro enfoque, queríamos explicar cómo hemos llegado a la situación que tenemos ahora, porque se habla mucho de qué pasa ahora, ¿no? Hay plástico, hay contaminación, hay no sé qué, corre, corre, tenemos que solucionar el problema, pero un momento, los niños tienen que entender, entender por qué hemos llegado aquí, qué ha pasado. Eh, tampoco los humanos somos malos, ¿no? O sea, vamos a explicar un poco la historia, todo tiene una explicación, todo tiene una solución y que nos interesaba esto. Entonces, se nos ocurrió la idea de la isla y la isla no es nada más que una metáfora de la Tierra. Imaginaos una isla eh, en medio de un océano infinito que no es más que la Tierra en medio de, de un universo, ¿no? Para que dejar claro que se vea muy visualmente que la tierra es finita, se acaba, que después de ella, a día de hoy, no hay nada más. Que si tú tienes una isla y te quedas sin isla, te tiras al mar y no hay nada mar. El mar es infinito. O sea, no tienes dónde ir. Hay que cuidar la isla para no quedarte sin casa. A través de esta idea base, de esta metáfora, hemos intentado explicar un poco la evolución de eh, el conocimiento humano y el progreso. Cómo se han ido eh, descubriendo cosas, pues a través de un cuento, una fábula, ¿no? De, de, de... Y, y ese es un poco el, el, el resumen de, de la isla. Después añadiremos más cosas. ¿Quieres añadir algo así? Bueno, a introductorio.
3: Para, para acabar de contextualizar que tenemos dos hijos, ¿no? Que van creciendo. Entonces, el primer libro era cómo intentar introducir con ellos estos conceptos de forma general y de forma quizás más apta para niños entre 5 o 7, ¿no? Sí. Y, y, pero claro, los niños no paran de hacer preguntas eh, y las preguntas se hacen cada vez más complicadas y entonces llegó el momento de, de profundizar algunos temas eh, y seguir contestando a preguntas más complicadas y, y de aquí eh, el segundo libro, La Isla, porque es una historia única, las otras son seis cuentos más, más pequeños y esta es una única historia, con lo cual también es como más larga, más complicada y, y, y pasan más cosas, ¿no? Es como el lector que evoluciona, pero que sigue siendo interesado en estos temas y, y bueno, y hay que seguir alimentando esta curiosidad, básicamente.
1: Uh -huh. eh, si el primer libro era para eh, niños más pequeñitos, decidnos un poco la franja de edad desde la isla.
2: A ver, mira, este, se lo, los cuentos son más pequeñitos, están protagonizados por animales, por niños, es un poco, pero, pero incluso así hay mucha información. La información está muy trabajada para que sea apta para todas las edades. Lo leen niños desde cuatro años que se quedan solo con el, con el cuento, ¿vale? Porque el cuento, hay la parte del cuento que intenta empatizar, ¿vale? O sea... Que el niño se enamore con, el, con la naturaleza, con el animal que sufre, con, que empatice con el problema, que, si, que lo sienta, ¿no? Porque to, todo, todos nuestros libros parten de la idea de si no sientes el problema, si no quieres a la naturaleza, no la vas a querer salvar, ¿vale? Entonces, primero hay que el niño tiene que creerlo de verdad. No voy a reciclar porque es una obligación, no. Voy a reciclar porque yo quiero un, un mundo mejor. Realmente hay que llegar al corazón de los niños. Esto como premisa de nuestros libros, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿por qué lo hacemos a través de cuentos de ficción y no a través de libros informativos? Pues porque creemos que con el cuento, con la historia, llegas al corazón del niño, empatizas, ¿vale? Haces que diga, ostras, quiero ayudar, quiero hacer algo. Y después, obviamente, cada cuento va acompañado con información, ¿no? De verdad, ¿qué está pasando? Esta información también está muy destilada porque a veces son conceptos complejos que hay que poner de forma muy básica para que lo entiendan los niños. Tenemos Este libro se ha leído desde niños de cuatro años, que los padres les gusta mucho el tema y se lo leen ellos, hasta niños de diez años que lo cogen y se lo leen y se lo releen y lo llevan al cole, porque realmente en este hay mucha información. Se explica qué es el cambio climático, se explica el problema del plástico, eh, la, la contaminación del agua, eh, el problema de los bosques, hay mucha información aquí. Este libro es un para niños un pelín mayores, ¿vale? A partir de siete años, diría yo, ¿vale? Seis, siete años, pero yo creo que lo disfrutan más ocho años, incluso nueve, incluso diez. O sea, hay, los otros libros tienen como muchos niveles de, sí. de lectura realmente. Y en unos puedes llegar más allá o menos. Aquí se explica un poco, pues, la, la, pues como decíamos, la evolución del conocimiento humano, ¿vale? En esta isla, si quieres explicar un poquito sí, más... Sí, sí, sí,
1: sí, porque en esta isla, además así, está... así nos, explicas, eh, nos explicáis quiénes son los protagonistas que también tienen un rol muy importante en esa
2: parte del conocimiento y de la historia, ¿no?, de la humanidad. Exactamente. En esta isla, que, que situamos ahí perdida en medio del océano, eh, pues solo viven niños, no hay adultos, Pero... hay niños solo. Eh, bueno, aparte de animales y naturaleza, claro, hay mucha vida, es una isla exuberante. Eh, son los niños exploradores, son niños que empiezan pues eh, eh, examinando la isla, aquí estamos situando la isla y aquí parece por primera vez la isla. La isla está habitada eh, por, ni por niños, estos niños son los niños exploradores que poco a poco van descubriendo cosas, pues descubren la rueda, Descubren el fuego, se pueden iluminar, pueden empezar a calentar comida, pero no es un libro de historia, ¿eh? es una faula. O sea, no hay rigor, evidentemente son hechos sucesivos y reales, pero no es un libro de historia. ¿vale? Eh, van, descubriendo, o van descubriendo cosas.
3: Nos hemos tomado libertades ¿no? a la hora de poner eh, los, los varios acontecimientos para que la historia fuera bonita y, y, y porque el, el focus no era en, la, en el rigor científico histórico, sino en el crear una, una historia que pudiera gustar.
2: Y donde se entendiera, pues esto, esto qué pasa. Entonces poco a poco descubren cosas, eh, se van organizando, primero viven en tribus, después crean una aldea, después empiezan a compartir conocimiento. Para explicar el, el tema de las diferentes disciplinas y conocimiento, hemos creado cuatro tribus donde... Hacemos blogs de partes del conocimiento de desarrollo humano. Entonces hay la tribu de la alimentación, la tribu de los científicos, la tribu de la materia y la tribu del arte. Cada tribu tiene un líder y estos líderes son, están inspirados en personajes reales que han contribuido fuertemente en estas disciplinas y están inspirados en ellos, ¿vale? Entonces, después estas tribus van descubriendo cosas hasta que un día hacen un descubrimiento brutal que cambiará todo, ¿qué es?
3: Pues cuando consiguen eh, atrapar el fuego. O sea, han, han aprendido durante mucho tiempo que el fuego es útil para calentarse, para cocinar, eh, para espantar a los animales peligrosos, pero llega un momento en que realmente que, bueno, coincide ¿no? con la invención de la máquina de vapor, que es cuando la energía del fuego pues, eh, está al alcance del, uh, del, del niño, o sea, del hombre. Y claro, ahí se desata la locura, eh, se abre un mundo de, pos de posibilidades, pero al mismo tiempo, ¿no? como, como decía el hombre Aracne, con, con, con grandes... Poderes vienen grandes responsabilidades. Y, y intentamos un poco explicar esto, ¿no? porque es como si, bueno, no, normalmente se, hablamos que, que, que el hombre lo ensucia todo, ¿no? que, que solo contamina, pero también es verdad que a lo largo de la evolución, el hombre siempre le ha costado mucho. Eh, conseguir sobrevivir, conseguir comida, defenderse, ¿no? Y esto es como que está escrito en nuestro ADN. Entonces llega un momento que como por magia tienes el superpoder y, y, y bueno, y te descontrolas un poco, ¿no? Entonces estamos como en esta fase ahora y intentamos explicarlo de esta manera, que, que el niño, bueno, vea que, bueno, que, que en realidad simplemente se trata de, 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 de controlar este poder que ahora tenemos y gestionarlo lo mejor posible.
2: Porque después de descubrir la máquina de vapor, empezar a, claro, construir máquinas, 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 hasta que un día perforando las entrañas de la isla encuentran el petróleo y ahí ya la locura es total. Total y con la locura total que construyen máquinas para hacer cualquier cosa, empieza a ver en la transformación de la isla la isla era exuberante, preciosa llena de naturaleza y de repente tiene agujeros el agua está más sucia el aire está gris ¿qué está pasando? ¿no? para que sea muy visual en esta isla ¿no? de que la evolución y el hecho de inventar, construir cosas para que la vida del hombre o el niño explorador sea más fácil, conlleva que la isla se vaya destruyendo poco a poco, porque tú consigues máquinas gastándote una parte de la isla. Esto creemos, queríamos que fuera como muy visual, ¿no? porque a veces se habla del petróleo, de la contaminación, pero no es tan visual como que la isla es finita, todo lo que hacemos te vas comiendo una parte de la isla y la vas ensuciando. Entonces hay que valorar los pros y los contras que conlleva el desarrollo humano, ¿no? que, que en parte... Es natural, ¿no? Forma parte de la, de, ah. de la inteligencia del ser humano, ¿vale? Entonces, queríamos una visión, nuestros libros también para nosotros es muy importante que tengan una visión optimista.
1: Qué importante esto. Me vais a perdonar Oblivio. ahí porque eh, estamos como tan sepultados por malas noticias y por y esa ansiedad climática ¿no? que estamos viviendo y que ya llega un punto en el que ya no quieres escuchar nada y a nuestros niños también les afecta.
2: Correcto, nuestros niños son víctimas de una situación que se han encontrado, ellos sí que no son culpables, han llegado y se han encontrado un mundo patas arriba, y ¿vale? eh, no buscamos culpables tampoco en nuestros libros, no hay culpables, hay que buscar soluciones, pero siempre desde un punto de vista optimista. Si te fijas, las cubiertas de nuestros hijos, a pesar que hablan de problemas, son llenas de color.
0: <risa> naturaleza, sí.
2: exuberancia, sí. belleza. No hay plásticos, no hay humos, no hay fábricas, no hay, no hay estas cosas en las cubiertas. ¿Por qué? Porque queremos poner en valor la parte positiva, que todo tiene una solución y que simplemente tenemos que darle la vuelta al, al problema. Porque si no lo enfocamos desde el optimismo, no vamos bien. Y les estamos trasladando una ansiedad y unas preocupaciones que ellos no son responsables, ¿vale? Entonces, plantear el problema así, desde el optimismo y desde hay solución también. Porque si no, no nos parece, no nos parece justo. Uh -huh. O sea, optimismo, tratar el tema... Con rigor y con optimismo.
1: Además, eh, los colores son muy vivos, eh, muy preciosista, lleno de detalles, es muy gustoso, ¿no? Pasearte por sus páginas. Eh, proporciona, pues eso, eh, que es una. es un disfrute también visual, ¿no? Y, y eso entiendo que salvo alguna, pues por ejemplo, a, alguna ilustración en la cual se observa el deterioro. Entiendo que claro. está muy buscado, ¿no? Pues eso, en la selección de imágenes. Hombre. Me parece eh, sí. que solo ya el hecho que ya merece la pena detenerte para. para estudiar y, y disfrutar con estas ilustraciones. Contándonos un poquito cómo, cómo es el proceso de creación de vuestros libros. Sí. Eh, ¿Quién escribe? ¿Quién dibuja? ¿Si lo hacéis a la vez? ¿Si lo hacéis los
2: dos? Bueno, o... nosotros, los dos somos autores, ¿eh? Sí, 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 lo sé, lo sé. ¿Sosotros? Vale. Nosotros, bueno, somos pareja, por eso hablamos de nuestros hijos, porque somos pareja. Entonces... <risa> Yo ahí ya, vosotros...
3: <risa> no, bueno, mira, mira, ¿sabes, ¿sabes cómo empezó todo? En un largo viaje en coche. Después de haber jugado dos horas y medio al veo veo, pues que no sabíamos ya qué hacer, pues no sé, empezamos a, a soltar esta historia y, y veíamos que los niños eran como ¿y, y qué más? ¿y qué más? ¿No? Entonces un día pensamos, oye, a ver si, si, si esto lo, lo podemos hacer disponible para todos, o sea, esto es como empezó. Sí. Ah, el proceso explícalo tú. Porque...
2: Bueno, yo soy editora de, de, de literatura infantil y juvenil, yo me dedico a esto y él se dedica a temas medioambientales, uh -huh. con lo cual nosotros lo que nos gusta es como juntar nuestras disciplinas ¿no? y, y, y crear algo juntos que además creemos, creemos no porque es un tema que, que nos ocupan en casa y que lo trabajamos, lo hablamos y lo creemos que la educación medioambiental realmente hay que trabajarse desde, desde la primera infancia, que es muy importante. Entonces, bueno, nos, no, nos apetece hacer estos, estos proyectos. Entonces, bueno, nosotros, yo primero hacemos la historia eh, y él va añadiendo como partes más, pues esto, ¿no?, de, de la parte más tecnológica, científica y así, y yo la parte un poco más de ficción, de creatividad y así. Cuando tenemos la historia más o menos armada, pues buscamos un ilustrador y entonces empezamos a trabajar pues, en equipo de tres. ¿no? La historia también se adapta mucho según las ilustraciones porque no es un texto cerrado, sino que luego, pues vale, ahora las ilustraciones, la maqueta, cómo la hacemos. Si aquí dibujamos esto, esto lo explicamos diferente. Es, un, es una cosa que va evolucionando hasta que tiene la forma perfecta en que todos los conceptos que queremos explicar sea con texto con ilustración, quedan muy claros. Y es un trabajo largo, de meses, que a nosotros nos parece muy, muy bonito y que hemos tenido la suerte de compartirlo con, con, con dos ilustradoras que han colaborado en cada uno del libro y una ilustradora diferente que han hecho un trabajo excepcional sí. y...
1: Es de destacar en, en el caso de La Isla, que es el, el libro sí. en el que estamos hablando ahora, eh, Cristina Bueno ha hecho un trabajo precioso, la verdad. Así que sí, sí. darle la enhorabuena porque realmente transmite pues eso una sensación optimista que, como bien decíais antes, entiendo que está ahí de fondo, que ya lo, lo, lo vosotros lo reiteráis y que, que a mí me parece un mensaje muy necesario, amigos, eh, sobre todo porque no sé cómo veis vosotros la evolución de, de la concienciación medioambiental. Si estamos realmente avanzando, si se está consiguiendo transmitir el mensaje adecuadamente eh, o, o creéis que estamos invadiéndonos, o sea, nos, nos están invadiendo los mensajes catastrofistas, ¿cómo lo veis? Especialmente Paolo, que, que eres más experto en, en, en esta temática medioambiental, ¿tú ¿Crees que se está transmitiendo bien este mensaje o el mensaje necesario?
3: Y yo, yo, yo creo que sí. Yo creo que, o sea, si tú hablas con, con los niños entre 4 y 10, es que están todos al, al tanto del tema pero de una forma brutal. O sea, casi, casi talibán, ¿no? O sea, que, que cuidado si te dejas una luz encendida, eh, si, si te cae... Papel, un papelito, ¿no? O sea, son, uh, el mensaje llega y yo creo que sí que hay que ser optimista porque lo que decíamos antes, o sea, um, venimos de, 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 de tanto tiempo ¿no? eh, trabajando duro para sacar recursos de la Tierra y estos últimos 150 años que ha cambiado todo, eh, en realidad son muy pocos, y, y mira, mira por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, esta conversación que estamos teniendo a través de este medio, o sea, de internet, todo esto es posible, y que es un invento brutal, es posible y se ha desarrollado a partir de todo el poder que hemos tenido cuando hemos conseguido eh, descubrir los combustibles fósiles y, 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 bueno, y, to, y toda la, la energía que a partir de ahí nos ha permitido crear un montón de infraestructura, ¿vale? Ahora, que esto necesita un cambio de paradigma, sí, pero, pero lo haremos. Yo estoy convencido que lo haremos y, además, lo haremos porque, en realidad, sí, decimos que tenemos que salvar el planeta, que tenemos que salvar la naturaleza, pero es que, en realidad, necesitamos salvar a nosotros. Sí, sí. Porque la naturaleza, <risa> en cuanto nosotros la liamos mucho pues mmm, no, nos extinguiremos y, y, y a partir de ahí la naturaleza en, en 50, 100 años ya estará mmm, fantástica, ¿sabes? Entonces, es, es para nosotros que lo tenemos que hacer y yo soy muy positivo, o sea, esto, esto mmm, saldrá bien.
1: Bueno, menos mal.
2: <risa> Al menos, bueno, yo creo, sí, sí, perdón. Creo que hay mucho, hay mucho trabajo que hacer, pero también es verdad que hay mucha gente pues, que se ha puesto a trabajar, pues que está pues como tú, no ahora hablando en tu canal de este tema, eh, pues la gente escribe libros, los profesores están mm, formando, ahora en los colegios se habla más que nunca. O sea, hay mucho camino que hacer, por supuesto. Eh, y es lento. Es lento, es, es una cosa que depende poco, eh, por desgracia, de, de, de cada persona. Tú puedes hacer mucho, pero si las cosas no cambian ahí arriba a nivel de políticas, eh, pero todo suma, ¿no? Y tenemos que tener la, la mentalidad de que todo suma, de que cada uno tiene que poner su granito de arena hasta donde pueda llegar y que todo esto va, va sumando. Y el trabajo que se está haciendo en las escuelas es, es muy bueno, eh, de hecho, en muchas presentaciones que hacemos, pues vienen niños con familias y tal, y de repente vienen profesores que nos vienen a firmar el libro y dicen yo soy profesora de, no sé, de segundo de primero, sí y claro, ahora me encuentro que tengo que explicar temas que me falta material, entonces quería ver cómo lo explicabais vosotros vuestros libros y así, entonces vemos que realmente hay interés eh, la gente se está formando está buscando material para, para explicar bien este tema este, estos conceptos y estas problemáticas, ¿no? Entonces, nosotros vemos que hay, hay movimiento y ojalá siga, ¿no? Siga y, y el mensaje llegue donde tiene que llegar, ¿no? Y es a, a cambiar cosas ya más importantes, ¿no? Con políticas que hagan hacer cambios importantes en el mundo. Pero que a partir de... Este, que de momento cada uno tiene que poner su, su granito de arena y, y el hablarlo con los niños y que los niños lo vivan conscientemente, ¿no? Que tienen que hacer, que, o sea, que hay que hacer esto, pero que les salga de dentro, nos parece, nos parece, muy importante, porque creemos que nuestra generación ha llegado más tarde, ¿no? Y es más un deber, ¿no? Igual no lo sentimos, o sea, obviamente lo sentimos que queremos la naturaleza, la queremos cuidar, pero ha, ha llegado un poco diferente, porque cuando éramos pequeños estos temas no se hablaban. O sea, no, mucho menos, sí, muchísimo menos. De la laca,
1: como mucho. Yo recuerdo el tema de la laca por el agujero de la capa de ozono.
3: Pero, ¿ves? ¿ves? Este es un problema que se ha solucionado. Sí, 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 sí. Ahora el agujero del ozono ya, 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 no, ya no existe. Se, se ha cerrado completamente. Entonces, este, este agujero ¿no? que tenía la atmósfera y que dejaba pasar los rayos peligrosos de, de, del Sol, ahora ya no está. ¿Por qué? Porque... Pues se ha detectado el problema, la normativa ha intervenido, los, los productos han cambiado, estos gases que crean este agujero ya no se emiten y, y esto es, es un bonito ejemplo de, de, de una solución.
1: Sí, sí, pero es verdad que, que, que todavía seguimos escuchando mensajes como negativos o contrarios ¿no? a, esta, a toda esta corriente. ¿Cómo, eh, ¿Cómo luchamos contra todos esos mensajes que se siguen lanzando de que esto no es verdad, de que no existe cambio climático, de que son intereses comerciales? ¿Cómo lo contrarrestamos?
3: Bueno, esta es una pregunta de un millón de dólares porque está, está, está claro, está claro que, hay, que hay intereses muy fuertes ¿no? porque cuando, cuando tú ya tienes un negocio montado, pues no, no te interesa cambiarlo o hacerlo de forma diferente, pero es que no nos queda más opción y, y yo creo que esto de empezar con los niños, que claro, los niños serán los consumidores del futuro y, y también serán los políticos del futuro y serán los emprendedores del futuro, ¿no? Con lo cual si nosotros vamos poniendo en cada uno de, de, de ellos una semilla, ¿no? O sea, a lo mejor cuando será su momento serán u, unos consumidores más atentos, serán unos políticos más atentos y, y, y harán un negocio más respetuoso de, de, del medio ambiente, o sea... Eh, no, no, no es, no, esto no se soluciona en dos días, pero si también lo solucionamos en 20 años, está muy bien, porque 20 años realmente es, es un poco lo que intentamos explicar en el libro, ¿no? 20 años no, no es nada eh, con, con, con estos problemas y, y bueno, pues… Esto es, es, es empezar.
1: Eh, también eh, decir a la audiencia que nos escucha especialmente profes, que estáis eh, buscando, como bien, bien decían nuestros invitados, pues recursos para vuestras clases, para ahora que se estudia mucho en proyectos, que os viene bien para completar, pues eh, tratar en social y en natural... Todas estas cuestiones tienen eh, páginas informativas eh, al final de, del cuento, al final del libro, pues bueno, pues bueno donde nos dan eh, pues esos tips un poco más, mm, más informativos, más divulgativos, tanto desde el punto de vista un poco más científico, como eh, a la parte de la historia nos explica quiénes son estos personajes, estos niños que lideran cada grupo y que es un guiño sí. fantástico también, pues para saber quién era Frida Kahlo, saber quién era Maricurino, bueno, aunque yo creo que ya más o menos lo sabrán, pero bueno, por si acaso, a lo mejor el más desconocido es Shen Kuo, que yo, por ejemplo, no lo tenía ahí ubicado. Sí,
2: sí. <risa> bueno, nos pareció divertido que ya que hablábamos de, de, de la Tierra y de la evolución, ¿no? Poner este guiño y que los, los protagonistas de, la, de cada tribu, los líderes de cada tribu, es, fueran inspirados en personajes eh, reales que han contribuido mucho en las cuatro disciplinas que, que hemos hablado, ¿no? Entonces elegimos a Frida como líder de la, de la tribu del arte, eh, Marie Curie como líder de la tribu de la ciencia, eh, Norman Burla como líder de la tribu de la alimentación y Shenkuo, como líder de la tribu de la materia, que Shen Kuo era el, el primer, la primera persona en el 1031 que puso nombre al, al petróleo o al aceite de roca que en aquel momento pues se, 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 se puso este, este nombre. Entonces también explicamos al final quiénes son estas, estos personajes, por, bueno un poco porque los hemos elegido y, y que, cuál ha sido su contribución. Queríamos también gente de todas las partes del planeta y hombres y mujeres. Entonces, por eso hemos hecho esta, esta elección.
1: Pues eh, animo a todos los que nos estáis escuchando a que descubráis esta isla que ha publicado Destino, este estupendo y precioso cuento que han eh, escrito, coescrito con. Eh, Ana Casals y Paolo Ferri y dibujado Cristina. Bueno, que ya podéis encontrar en todas vuestras librerías y que eh, ha sido un placer descubrir junto a vosotros. Espero la siguiente criatura, vendrán más, ¿seguro?
2: <risa> seguro que sí, porque nuestra cabeza está Claro, nos bien. faltan los
1: preadolescentes, luego los adolescentes... <risa> Con los, adultos. Con los adultos, oye pero ojo cuidado con, porque cuanto más vamos creciendo peor lo llevamos ¿eh? que claro. eso de reciclar, reciclar eso que, no lo hago y son mejores los niños que, que muchos Totalmente. mayores muchos adultos, así que Totalmente. dadle, dadle
3: Totalmente.
1: muchas gracias por habernos acompañado y mucha gracias. suerte con, con el nuevo cuento Muchas gracias a ti por habernos invitado. Amigos, gracias. Gracias, nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Y ya sabéis, recomendación en las notas del programa, os dejaremos todos los detalles para que podáis haceros con este libro. Volvemos con un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Adiós.
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.